1: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은
0: 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네 열린토론 오늘 키워드 토크에서 미투 운동에 대해서 얘기 나누고 있습니다. 김남근 변호사님, 손정희 변호사님, 조성주 정치발전소 이사님과 함께 하고 있습니다. 몇분 문자를 소개해드리겠습니다. 근데 여기 작가님이 보내오셨는데 문자 수가 별로 많지 않다 이러고 얘기를 하시는데 역시 미투에 대해서 얘기를 하는 거는 그만큼 어려운 것인지 아니면 은 열린 토론을 여성분들은 별로 듣지를 않으시는 건지는 잘 모르겠습니다. 몇분 소개해드리겠습니다. 3338번님 저는 외국에서 시작된 문화가 유행처럼 번지는 것을 탐탁지 않게 생각하는데요. 미투만은 예외입니다. 내 딸, 내 조카가 그런 일을 당했다고 생각해보세요. 정말 용서가 안 됩니다. 7333번님. 미투. 긍정적인 측면도 있지만 부정적인 측면도 분명히 있습니다. 엘리베이터를 탈 때도 여성분이 혼자 타고 있으면 의식적으로 피하게 되고 회식자리에도 서 여성 직원을 안 부르려고 하는 경향이 나타나는데 미투 운동의 부작용을 경계해야 됩니다. 6499번님. 미투는 일반 성범죄와는 성격이 좀 다른 것 같은데요. 미투가 발생하게 된 원인을 철저히 검증하고 근본적인 대책을 마련해야 합니다. 콩으로 의견 주신 이종욱 청취자님. 용기를 내어주신 여성분들을 응원합니다. 미투에 참여하신 모든 분들이 힘내시길 바랍니다. 피해자분들이 2차, 3차 피해를 입지 않도록 국민과 정부가 지켜주시길 바랍니다. 오늘 문자도 보면 굉장히 모범 답안을 쓰시려고 굉장히 노력하시는 게 보이지 않습니까? 근데 그러니까 바로 이게 사실은 굉장히 이게 미묘한 것 같아요. 지금 그러니까 우리 공개적으로 얘기를 할 때는 많은 시민들이 이거 굉장히 바람직한 거고, 이게 우리의 문화를 굉장히 좋, 좋게 막, 나쁠 것이다라고 얘기를 하시지만, 실제로 정작 사안에 들어가서는 이게 내 상황하고 어떤 관련이, 과연 효과가 있을까? 이런 생각, 그 다음에 특정한 사안에서 얘기를 해야 되나 말아야 되나. 사실은 제가 고백하자면, 저는 이거 가지고 우리 남편하고는 안 싸웁니다. 근데 우리 딸하고 맨날 싸웁니다. 왜냐하면 이제 어디까지를 밑으로 봐야 되느냐. 미투의 기준을 어떻게 해야 될 것이냐, 뭐, 이런 거에 대한 거에 대해서, 어, 이게 세대 차일지 이 모르지만, 같은 동성 안에서도 이거 가지고, 둘이 다 굉장히 진보적인 편인데도 이걸 가지고 싸웁니다. 그러니까 그만큼 굉장히 좀 어려운 이슈인 것 같아요. 그래서 이제, 우리 그 미투 운동의 명암에 대해서 사실은 좀 이제, 저, 사실 이걸 금방 평가하기는 아직 이르긴 하지만, 그 사회에서, 일상에서 생기고 있는 명암. 이 얘기를 조금 좀 해보도록 하죠. 손정혜 변호사님 혹시 아니 변호사님은 혹시 일상에서좀 느끼셨어요 미투 운동 이후에 이렇게. 변화된 네 것들이요? 변화된 거를 어, 네. 일단 남성분들이
2: 저한테 많이 질문을 하시더라고요. 아 정말 이런 부분에 있어서 그렇게 많이 성폭력에 많이 노출되어 있는냐는 질문을 하더라고요. 응. 그러면 막 왜냐면 통계치로 보면 여성의 60% 뭐 절반 이상이 성희롱과 추행을 경험했다라는 통계치가 나오니까. 그거를 이제 못 믿는 거예요. 허, 정말 그렇게 폭력이 많았어? 그렇게 네. 살면서 그럼 다얘기뭐 초등학교 때는 어떤 선생님이 어떻게 했고 네. 내가 당했거나 들었거나 봤거나 이런 네. 케이스들 있잖아요. 그러면서 놀래더라고요 그래서 네. 약간 좀 관심을 갖는 것 같아요. 그래서 제가 항상 비교를 하는데 특히 이제 여성들이 성폭력에 왜 반항하지 않았어? 그 즉시 고소하지 않았어? 그 즉시 문제 제기를 하지 않았어? 이런 비유를 많이 하잖아요. 완전히 권력관계 속에 있는 거다. 예를 들면 우리가 이제 여학생이 학교 내에서 성폭력을 당했다고 했을 때 즉시 고소하지 않는 학생들이 훨씬 더 많다. 예를 들면 학교 내에서 굉장히 힘이 센 소위 일진 같은 학생이 아무도 없는 화장실이 너를 끌고 가서 뺨을 때리고 폭행을 시작했을 때 너는 그 당시에 어떻게 행동할 수 있을 것같아라고 물어보거든요. 어떤 사람은 같이 싸워요. 반항하면서. 또 어떤 사람들은 소리 한번안질로 막고 있어요. 그게 어떻게 보면 그 사람과의 서열관계 그 사람의 어떤 성격적 기질 그 사람이 처한 상황 이게 굉장히 많이 좌우하거든요. 그런데 네. 이걸 법정에 가져가면 화장실 내에서 성폭력 당했는 너는 왜 구조 가능성이 있었는데 소리 한번못 지르고 성폭력을 당했니. 라고 말아보면 결국은 반항하지 않은 여성에게 뭔가 책임을 지거나 반항 여부로 뭔가 유무죄를 판단하려는 시도라는 게 아직도 남아있거든요. 그런 여러 가지 인식의 차이들을 굉장히 많이 얘기를 하게 됩니다. 네네. 이 피해자는 전통적으로 어떻게 해야 된다는 고정관념과 선입견이 우리 사회에서 존재하고 그기준을 일정 부분 한결에서도 반영하려는 부분들 때문에 무혐의 무죄 나오는 경우들이 있거든요. 네. 그런 것들을 굉장히 조심해야 된다. 그리고 그 인권의 그 감수성의 차이, 인식의 차이가 당신이 폭력이라고 생각하지 않고 한 행동이 우리한테 폭력적일 수 있다. 굉장히 사소한 건데 이런 얘기를 굉장히 많이 해주거든요. 네. 그래서 저는 어 저도 이제 법조인인데 되게 애매모호한 성희롱에 빠져있는 사건들이 있어요 대다수는 웃고 있는데 저는 굉장히 불쾌한 발언이 있는 거죠 네. 어, 예를 들면 10명이서 회식하는데 나만 여성인데 다 웃고 있는데 어 저거는 좀 발언이 기분 나쁘다 이럴 때 이제 결정의 순간이 오는 거예요 내가 여기서 항의할 것이냐 고소할 것이냐 문제 삼을 것이냐 이 분위기를 해칠 것이냐 이런 고민이 일상 다반사로 직장인들이 굉장히 많이 겪는 고민인데 저는 그냥 요즘에 웃으면서 막 고소할 거야. 고성희로거 아시죠? 저 상처되는 거 아시죠? 그리고 진짜 심각한 거는 문제 삼기도 하는데 네. 이런 자기만의 시뮬레이션을 많이 해야겠더라고요. 저도 이 시, 이걸 많이 생각해봤어요. 네. 저 사람은 악의 없이 말하는 건데 나는 성희롱으로 받아들였을 때저 사람한테 어떻게 성희롱이라고 각인을 시켜줄까 이 고민을 사실 사회가 같이 해야죠. 그 고민을 피해자가 고민하게 하시지 마시고 그런 얘기를 남성들이랑 굉장히 얘기를 많이 합니다
0: 요즘에. 네. 김남근 변호사님도 일상생활에서 그런 토의 많이 하게 되시죠.
1: 근데 이제 일단은 이제 남성분들 중에는 이런 이제 뭐 성폭력, 성추행 성희롱 뭐 수준에 따라서는 이제 뭐 많은 차이가 있겠습니다만 이런 문제가 굉장히 실수로 일어나는 경우가 많다라고 생각을 하시는 것 같아요. 특히 술먹 그러니까 자기가 이제 네. 어떻게 보면 따라 추앙했던 어떤 종교적 지도자나 무슨 정치적 지도자가 이런 걸로 뭐 낭만하는 걸 보고 그러니까 저 사람이 정말 이런 걸 어떤 고의성을 가지고 성폭력이나 성추행을 하려다그 그랬겠어. 어떻게 실수로 그런 거겠지. 뭐 이런 식의 사고들도 좀 있는 거 같고요. 네. 직장관계에서도 자기 어떤 상사나 이런 사람들이 네. 그렇게 되는 것들이 어떤 실수에야한게 아니야. 이제 이런 생각, 좀 이렇게 어떤 고의에야한게 아니라 실수에야한게 아니야. 이렇게 하다 보니까 나도 어떻게 실수로 저런 거를 저런 행위가 문제가 될수 있는 거 아니야? 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 근데 대부분의 사건에 있어서는 이건 뭐 실수로 나올 수 있는 게 아니고, 네. 그런 이제 그 상대방 여성이 그거에서 정신적큰 피해를 받거나 아주 최소한 상당히 불편하거나 불쾌하거나 그럴 수 있다는 걸 알면서도 하는 행동들이거든요. 네. 그러니까 이건 뭐 실수로 일어날 수 있는 그런 부분들은 아니에요. 그러니까 뭐 이런 문제가 실수로 쉽게 일어날 수 있는 문제라고 생각해서는 좀안될것 같고요. 이제 물론 이제 성희롱이나 이제 이렇게 좀 음. 그 신체적 접촉이나 이런 걸로 일어나지 않는 그런 거에 있어서는 좀 문화적인 것도 물론 있겠죠. 과거에 뭐 마초 문화나 이런 거에 너무 익숙해 있던 사람들이 너무 그 상대방 여성의 어떤 그 상황이나 기분이나 뭐 이런 건 고려하지 않고 이제 이렇게 그 쉽게 쉽게 이제 그런 상처를 줄수 있는 말들이나 농담 같은 걸 하는 것들이 이제 문제가 될수 있는데 그런 부분들에 있어서도 대부분은 그게 알 수가 있는 거거든요. 여성들이 어떤 불편함을 갖는 다든가 불쾌하거나 그런 것들을 알수 있는 문제여서 이렇게 이런 문제들이 굉장히 실수로 다반사로 일어나는 문제는 아니다. 그래서 너무 이렇게 과잉해서 제가 보기엔 좀 반응을 하고 그래서 아예 실수로 일어날 수 있으니까 아예 접촉을 말자. 소위 이제 펜스류라고 얘기하는 네. 이제 그런 것들은 좀 제가 보기엔또 과잉 대응의 문제도 좀 있는 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
2: 이게 실수가 되게 어려운 게 제가 사건을 굉장히 많은 케이스를 봤는데 자기보다 권력이 높거나 사회적인 지위가 높은 사람한테 피해를 일으키는 경우 거의 못 봤어요. 제 케이스만 한 건도 없었어요. 다 자기가 통제하거나 자기가 권한이 있거나 지휘 감독할 수 있는 우월적 지위에 있는 사람들이 했, 한 범죄들이 많았거든요. 그건 뭐냐면은 배려 안 하는 거예요. 내가 잘 보여야 되는 사람한테는 그런 실수 절대 안 합니다. 술 먹고라도. 예. 그런데 술 같은 술을 먹고 내가 조금 배려를 안 해도 되는 사람이 있었을 때는
0: 여지없이 그게 나온다.
2: 고의성이 있는 거죠. 아 지금 네, 실수라고 보니까, 보기 어렵습니다. 네. 지금 얘기하신
0: 거 보니까 대한항공 이루재단 이명희 이사장님 생각나시나요? 그분이 그 높은 운전... 사람 높은 사람들 하고 있을 땐 절대로 실수 안 하고 품격을 지키셨다고 그러던데. 네,
3: 그렇죠. 그러니까...
0: <웃음> 그게 권력
2: 관계 <웃음> 네. 우월적 권력 관계에 의한 범죄들이 그런 형태이죠.
0: 그렇죠. 조성준 그렇죠. 이사님께 가기 전에 제가 한번 순종회이사님께 잠깐 여쭤보게. 펜슬을 얘기를 나오셨으니까 그 펜슬이라는 게 이제 문제 여자하고 있으면. 문제가 생길 수가 있기 때문에 그리고 혹시 구설수에도 오를 수 있기 때문에 아예 여자하고 같이 있는 자리를 피한다. 그래서 점심도 같이 안 먹는다. 같은 뭐 차도 같이 안 탄다. 게 미국의 펜스 부대통령, 지금 현직 부대통령이십니다. 이분이 그런 얘기를 해서 비판도 많이 받으면 그래서 팬술이라고 그러는데 실제로 그런 거 느끼십니까? 후배들한테 그런 얘기 들으셨어요?
2: 어, 그런 얘기들 좀 하시더라고요. 그래서 요즘에는 회식도 잘안 한다. 여자들 잘안 부른다. 그런 얘기를 하는데 듣는 것좀 불편하죠. 예를 들면 사장님이 여성이에요. 네. 펜스룰로 밥안 먹을 거예요? 보고 안갈 거예요? 다 이제 어떻게 보면 내가 평가를 하는 위치에 있는 사람들이 이제 여직원에 대해서 네. 그 사람들에 대해 배려하고 보호하고 그 사람들이 원하는 인권인식을 갖추기 위한 노력을 하기보다는 그냥 아예 그것을 배제하면서 내가 편하고자 하는 거거든요. 네. 그러니까 한마디로 인권적인 보호조치가 아니라 네. 배제함으로 인해서 그냥 그런 굉장히 우발적이나 발생하지도 않을 그 상황에 대해서 대처를 하면서 피해를 누구한테 주냐면 여성한테 주는 거예요.
0: 그럼요. 차별과
2: 배제고 음. 그만큼 또 취업이 덜될 수도 있고 중요한 의사소통의 자리에 빠질 수도 있는 것이고 그런 것들을 다 우리 법에서 금지하고 있는 것인데 그냥 손쉽게 그런 문제를 회피하고자 하는 것인데 본질이 아닌 거죠. 본질은 그 인권에 대해서 생각하고 이게 그 사람한테 폭력적일 수 있다는 라 상황을 생각하고 그 사람이 신체에 대해서 동의하지 않는데 만지거나 기타의 어떤 접촉을 하지 않는 것이 룰인가만 지키면은 밥을 먹어도 되고요. 술을 먹어도 되고요. 응. 그런데 그런 노력을 안 하고 그냥 그 상황을 모면하겠다는 것은 또 하나의 폭력적인 상황일 수 있다 저는 생각해요. 왜 그런 주장을 하는지는 알겠지만 응. 본질적인 해결책도 될수 없을 뿐더러 그 얘기를 듣는 여직원들은 아 내가 그러면 잠재적 뭐 예를 들면 소위 말하는 꽃뱀인가 잠재적 응. 뭔가 문제를 일으키는 사람인가 내가 응. 합리적 이유 없이 너한테 허위고소를할 사람인가 당신이 의도치 않은 실수를 한 건데, 내가 그 실수를 못 받아들이고, 억하심정에 고소할 만한 사람인가? 이런 여러 가지 상상을 하게 되거든요. 네. 그러니까 서로서로 서로 배워가는 거죠. 이렇게 네. 얘기하면 이게 성희롱이 될수 있고, 네. 피해가 될수 있고, 그걸 조심해야지, 어, 여성, 동성끼리 성범죄 많아요. 으흠. 이성끼리 만나지 말자. 이거는 좀 근시안적이다라는 생각이 들죠.
0: 제가 조성주 이사님께 특별히 여쭤보고 싶은 건 조성주 이사, 이사님이 싱글이십니다 네. 근데 싱글이신데 이렇게 저 미투운동 이후에 예. 확실히 그니까 문화에 그니까 뭐 일하는 문화라든가 하여튼 이성 간의 교제 문화라든가 이런 거에서 조금 변화되는 걸좀 느끼십니까
3: 이성 간의 교제 문화에서 변화는 뭐 제가 잘 모르겠는데요 네. 어, 사회 문화가 바뀌고 있다는 거는 조금 어렴풋이 느끼고 네. 어, 제가 이제 남성이니까 생물학적으로는 많은 남성분들이 어, 이후에 뭐 조금 말하기가 어렵다 모임에서 예를 들면 이런 이야기를 하잖아요. 그리고 제 주변에서도 종종 그런 얘기를 듣거든요. 근데 저는 그게 어떻게 보면 자연스러운 과정이라고 생각해요. 그러니까 어려워야, 어려워야 되는 게 어떻게 보면 정상적인 과정인 겁니다. 그러니까 그만큼 이전에 이 문제가 얼마나 어, 잘못되게 어, 왜곡되어 있었는가. 그럼 왜곡되는 거를 편화가는 과정이라는 것은 당연히 그만큼 어려움이 필요하죠. 네. 그러니까 상식적으로 생각해 보면 미국이나 과거에 인종차별이 점점 이제 폐지돼가면서 그게 문화로도 자리 잡을 때 인종차별 같은 것이 어, 폐지되는 과정도 수많은 백인들 입장에서는 어려웠겠죠. 네. 그러나 어, 그 과정을 거쳐가지고 평등하고 어, 정상적인 과정으로 가는 거거든요. 네. 그러니까 어, 다소 지금 어렵더라도 그것은 자연스럽게 그만큼 이전에는 그 본인이 지금 느끼는 아주 약간의 어려움은 이전에 잘못된 권력관계에서 있었던 어 또는 피해를 많이 봤던 여성들이나 상대방들의 그 어려움에 비하면 큰 것은 아니다. 네. 그것이 잠시 그냥 간접적으로 느끼는 것일 뿐이다. 이렇게 보이고요. 네. 그다음에 주변에 많은 사람들이 어쨌든 이 과정을 통해서 한 번쯤은 남성들도 또는 뭐, 뭐 반대로 여성도 마찬가지겠죠. 이 문제에 대해서 다시 한번 행동이나 말을 할때한 번쯤 더 생각해보는 것. 근데 이게 어, 이게 문명국가로 가는 과정, 문명사회로 가는 건, 문명사회로 간다는 건 어떤 말이나 행동을 할때한 번쯤 더 생각하는 거거든요. 예, 그래서, <웃음> 네. 어, 이런, 오히려 그런 과정으로 이해해야 될 거다, 아니 저,
0: 지금 조성주 의사님이 굉장히 점잖게 얘기를 하셨어. <웃음>
3: 네.
0: <웃음> 제가 좀 여쭤보면은요, 이 음, 네. 이러면 이런, 이런, 이거 미투운동이 작년에 미국에서 굉장히 커지고, 뭐 유럽에서도 커지고 그 때, 그, 저, 프랑스에 굉장히 유명한 여자 배우가 있어요. 까트린드 네브라는 네. 여자가 있는데, 굉장히 이제, 어, 아주, 아주 유명한 여배우죠. 지금은 연세도 굉장히 많으신데, 이분이 그런 발언을 하셨어요. 남성에게 유혹할 권리를 허하라. 그러니까, 뭐냐면 미투라는 건다 저기 좋지만, 그것 때문에 남자들을 이렇게 위축, 위축시켜서 여자를 유혹하고 싶게 하는, 유하려고 하는, 어, 아무래도 이제 남성이 먼저 적극적으로 나서는 경우도 많으니까, 그런 거를 못하게 하지 마라, 뭐 이러고서는 주장을 하셨더랬어요. 근데 그러다가 뭐 일주일, 일주일쯤 있다가 물론 구번은 그 취소하셨지만, <웃음> 취소하셨지만, 왜냐면 저는 일상적인 문화에서 혹시, 특히 젊은 분들의 일상적인 문화에서 이런 것들이 실제로 이렇게 좀, 좀 덜컥 덜컥지는 기재로 좀 작용을 하는 건지 그러니까 그걸 여쭤본 겁니다.
3: 진행자의 아, 관심은 네. 이제 이런 것이잖아요. 그러니까 네. 어, 연애 감정이 드는데 뭐 서로가 상호간에 좀더 적극적 대시나 이런 게 하기 어려워지느냐 네. 이런 건데 저는 어, 그렇게 네. 어려워진다고 생각하진 않아요. 예, 마음이 네. 있는 사람들은 가까워지는 것은 상호간에 네. 어, 뭐 제가 볼 때는 큰 문제는 없을 것 같고요. 음. 다만 오히려 어, 그런 데서 어려워졌다라고 혹여 어디서 이야기를 한다면 고민해 봐야 되는 건 그럼 이전에 혹시 그 상대가 상대한테 다가갈 때 그것이 이전에는 인지하지 못했지만 그것이 혹여 폭력은 아니었을까 또는 상대에 대한 굉장히 압박 같은 건 아니었을까라고 돌아보는 게더 자연스럽다. 이런, 네. 왜, 유명하잖아요. 한국의 드라마들에서 나오는, 어, 특히 남성이 어떤 여, 남주인공이 여주인공을 대하는 어떤 장면들, 이런 걸 보고 외국에서는 저거 폭력 아니야? 이러면서 폭력입니다. 굉장히 깜짝깜짝 놀리는 데잖아요. 네. 손막 잡아 끄는 것도 다 폭력입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 네. 이제 이런 것들이 이제 그 점점 인식이 바뀌는 거거든요. 그래서 네. 저는 그게, 어, 떤교재 과정이나 이런 데서 그것 때문에 무엇이 뭐좀 삐그덕거린다, 이렇게 보기보다는 네. 이것도 정상화 과정이다, 이렇게 보입니다. 네. 뭐, 제가
0: 조성주 이사님의 개인사를 알고 싶은 건 <웃음> 아니고요. 제가 좀 질문을 적를라는게 사실은 이게 이제 약간의 그 해석의 차이가 생기는 경우도 있고 오해의 차이가 생기는 경우도 있는데 가령 이제 몇 가지, 그러니까 어디, 무엇을 미투라고 볼 것이냐. 가령 뭐 예컨대 여러 얘기가 나왔지만 가령 지금도 아니정 도지사 경우에는 재판 법정에서 이게 미투인 것이냐 아니면 아닌 것이냐 뭐 이거에 대한 주장이 엇갈리는 것으로 알고 있습니다. 그 전에 박수현 위원 같은 경우도 결국은 출마를 포기했지만 그것은 미투라기보다는 말하자면 일종의 사생활에 사상화, 관련된 거다. 그 다음에 또 뭐가 있나요? 오달수, 배우 오달수 경우에도 지금은 이제 두문 불출하고 있는데 20년 전에 생겼던 문제인데 그게 말하자면 은 이제 다그 싱글인 상태에서 서로 간에 어떤 어그 뭐라고 표현을 해야 되나 이럴 때 저도 단어가 잘안 떠오릅니다. 어떤 대시가 있었는데 그거를 우달수 씨는
2: 호감이 어. 있었다고 그래서 합의됐다라는 취지로 주장을 했고 여성은 전혀 그런 상황이 아니고 폭력적이었다라고 주장을 하는데 우달수 씨 케이스는 그야말로 수사가 어려운 부분이잖아요. 진실을 확인하기 굉장히 어렵습니다. 우리가 누구 말을 믿을 것인가만 남아있어서 대중들이 평가할 문제인데 그래서 성범죄가 되게 어렵습니다. 피해자도 어렵고 가해자도 정말 무고하다면 무고함을 벗어내기가 어려운 게 성범죄고요. 피해자도 여러 가지 정황증거나 이런 것들이 탁탁탁탁 맞아들어가면 되는데 어려운 사건들이 있어요. 그럴 때는 내가 스스로 내가 피해자임을 입증하기 위해서 온갖 힘을 쓰고 거기에 돈과 시간을 써야 돼. 어떨 땐 직장도 잃어요. 이 성범죄의 특성이 이래서 어찌 됐든 피해자라고 확인이 될 가능성이 높은 사람은 사회가 적극적으로 보호해줘야 되는 건 맞는 것 같고요. 미투라는 것은 뭐 요즘에 뭐 여러 가지 뭐 이것도 미투냐 저것도 미투냐인데 미투를 또 악용하는 사례들도 좀 봤어요. 그래서 사실은 좀 신중하게 접근해야 된다. 여론에 훅 휘말려서 얘기하는 경우들도 종종 있어서 그랬을 때 혹시 잘못 지목된 사람에 대한 또 평판의 손실은 엄청나거든요.
0: 특히 유명인일수록 예 네, 네. 한순간에 이미 네.
2: 그 이미지나 명예가 해, 그 훼손이 됐을 때 회복하기 굉장히 어려우니까요. 네. 그래서 무고에 대한 처벌 강화도 미투 처벌 강화 못지않게 또 강력하게
0: 주장하시는 분들도 있고요.
1: 네.
0: 김만금 변호사님은 그런 케이스에 대해서.
1: 그러니까 일단은 이제 무슨 불륜 문제라든가 무슨 뭐 이혼 문제라든가 이제 이런 부분하고 이제 미투의 대상이 되는 어떤 성폭력 성추행 뭐 이런 거의 문제는 좀 다른 문제라고 생각이 들어요 그러니까 네. 뭐 최근에 그 지방선거에서 이재명 경기도지사와 관련된 부분 같은 경우도 이제 그~ 여배우하고의 어떤 그런 뭐 교제 이런 게 있었는데 이제 그런 걸 솔직히 인정을 하질 않고 그게 무슨 여배우가 무슨 거짓말을 한 것처럼 몰고 하고 뭐 그랬다는 것들이 이제 도덕적으로 비난을 받는 이제 사회적으로 비난받는 이제 그런 거에 문제이잖아요. 그러니까 그건 그 차원에서의 뭐 어떤 정치적 도덕적 비난을 받는 거에 문제하고 지금 미투의 대상이 되는 거는 이제 어떻게 보면 그 여성이 굉장히 큰 정치, 정신적 피해라든가 이런 것들을 안고 살아갈 수 있는 이제 그런 문제인데 이제. 그런 것들을 권력 관계라든가 업무상의 어떤 위력이나 이런 것들을 통해가지고 이제 행, 행하고 그걸 은폐하고 이런 거의 문제잖아요. 그러니까 네. 조금 질이 다른 문제인데 그게 약간 섞여서 네. 얘기되는 경우들도 좀 있다라고 생각이 들고요. 그래서 이제 그거는 좀저뭐 구분할 필요는 있겠다라고 이제 생각이 들고요. 그 다음에 네. 그 미투 문제가 이제 많이 또 확산이 되니까 그거에 대한 또 어떻게 보면 역작용으로 이제 네. 회식문화도 이제 상당히 꺼리게 되고, 네. 사람 특히 이제 뭐 이성 간에 있어서의 어떤 소통하는 문제 이런 걸 꺼리게 되고 이런 건 분명히 있는 것 같아요, 현상적으로. 네. 그래서 그런 점에서 이제 그런 문제에 대해서 미리 좀그 대비할 수 있는 어떤 게 문제가 될수 있는지 또 남성들의 입장에서는 의외로 내가 예상치 못했던 거에 문제를 제기받을 수도 있으니까 그런 거에 대해서 이제 어떤 성희롱 예방교육 이런 것들을 좀 해야 되는데 저희 사무실 같은 경우도 이제 뭐 일년에 한두 번씩 이제 그런 교육을 해, 해요. 왜냐하면 네. 의무적으로 일정 규모 이상을 하는데 약간 그런 교육이 좀 형식적이거나 너무 이렇게 옛날 걸 그대로 반복하는 측면이 있어요. 최근에 좀 상황을 반영한 그런 성희롱 예방 교육 같은 프로그램 같은 것도 정부가 좀적절로 만들어서 그런 것들을 이제 그 여러 직장이나 이런 데서 이제 같이 교육을 받도록 하고 토론도 하게 하고 그러면은 제가 보기에는 너무 또 이렇게 그 그냥 그, 특별한 근거 없이 너무 이렇게 과잉 대응하거나 위축되는 이제 이런 것들은 어느 정도 이렇게 해소해 나갈 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그, 지금 바로 얘기를 끊으셔서 그러는데 그 이재명 도지사에 관련된 스캔들 관련돼서는 손종의 변호사님 의견이 있으십니까? 그건 위투입니까위투는 아니, 아니, 명확히 어. 아니고요. 네. 그냥 도덕성 논란이죠. 누가 누가
2: 거짓말을 했는가의 네. 문제인데 김부선 씨가 하던가 이재명 씨가 하던가 둘 중에 하나인데요. 네. 정치인이 거짓말을 하면 그거는 굉장히 비판의 대상이 될 것이고 네. 그냥 배우, 여배우가 있다면 또 그거는 뭐 공직선거법상의 문제라든가 명예훼손의 문제라든가 이런 것들이 결부가 될 텐데 수사 진행 중일 겁니다. 아마 네. 그 고발에서. 네. 네. 음, 그렇습니다. 네. 네. 이게 이제 불륜과 관련해서 우리 간통죄가 폐지되면서 이 불륜의 문제가 사생활 영역으로 들어와서 네. 네. 사실 좀... 예약기하기 어려운 측면들이 생겼는데 그럼에도 불구하고 우리가 정치인에 있어서는 이런 불륜의 문제 그리고 이런 거짓말 논란 이것들은 사실은 뭐 검증 대상인 건 분명한데 네. 이제 선거 끝나고 보니 그럼에도 불구하고 많은 분들이 지지하시고 또 그게 이제 진실 팩트 확인이 안돼 있는 부분이다 보니까 그럼에도 불구하고 이렇게 또 당선되고 이런 상황인 것 같습니다.
0: 네. 제가 개인적으로 불편한 거는요. 미투하고 나면 이렇게 여러 사람들 만나고 그럴 때 갑자기 너 그거 미투야. 너 미투 한번 조사해 볼까. 이런 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 거를 아무렇지도 않게 농담처럼 하는데 그게 분위기를 정말 썰렁하게 만들거든. 요 갑자기 자연스럽지가 않고 그래서 예전하고는 좀그 그런 게좀 조금 말하자면 심리적으로 불편하다 이런 걸 음. 느껴지는데 사실 미투 운동이 굉장히 그러니까 미투와 사실은 하나 더불어서가 위두유죠 네. 위두유는 남성들을 좋아하는 건데 이렇게 하는 게 한편에 있으면서도 오히려 미투 때문에 남녀 성대결이 양상이 좀더 오히려 강화된다 뭐 이런 게좀더 우려가 된다 이런 이런 좀 우려도 있는 것 같습니다 조성조
3: 네. 이사님 네. 뭐 실제 그런 우려들이 나오고 있죠 그러니까 네. 음~ 뭐 그걸 이제 미투에 꼭간장할 필요는 없겠지만 이제 여러 가지 그 젠더 문제와 관련된 다양한 이슈들에서 어 주로 이제 온라인을 중심으로 해서 네. 남녀간의 어 성대결 구도 뭐 이렇게 이제 만들어지는 어 경향성이 있는 것처럼 보입니다. 음 그러나 어그 역시 저는 오히려 어 마치 우리 사회에 남성들과 여성들이 지금 뭐 성대결을 하고 있다 뭐 이렇게 해서 굉장히 그 갈등이 심하다 이렇게 보이기보다는 네. 어 오히려 이런 것들을 어 개별 개별의 시민들의 논쟁 그 싸움 속에 맡겨놓고 제도가 문제를 해결해 가 어, 법과 제도로서 어, 정치나 법이나 제도가 문제를 해결해 가는 것이 아니라 개인들이 마구마구 싸우게 만드는 오히려 좀 부추기고 있는 것이 아닌가 저는 그런 생각이 들거든요. 네. 그러니까 앞서도 이제 앞. 앞에 이제 우리가 지적해 봤지만, 신속한 조사와 명, 명징한 예를 들면 사실관계를 증명하고, 그거에 따라 가해자를 처벌하고, 그 다음에 불, 불평등이나 차별이, 명백한 차별이 있으면 그것을 빠르게 시정하고, 이런 것들이 빠르게 빠르게 진행이 되면, 사실은, 굳이 남녀 간에 무슨 성대결처럼 감론을박을 하면서 상호를 비난하거나 이럴 이유가 별로 없어지거든요 네. 근데 저는 오히려 이것들이 좀 지체되고 좀 명료하게 진행이 안 되고 하면서 네. 그냥 개인들이 서로의 그냥 감정들을 좀 폭발시키는 이런 경향성이 네. 좀 커지고 있는 것은 아닌가 이런 생각을 많이 하게 됩니다
0: 그런데 분명히 이거는 있는 것 같아요 그러니까 여성들이 가지고 있는, 있는 상대적인 피해 의식 뭐 어쩔 수 없이 이건 있는 거니까 그다음에는 이제 남자들은 어~ 잠재적 가해자다 <웃음> 말하자면은 잠재적 가해자로 보는 것도 있고 또 그러고 때문에 굉장히 불편해한다는 남자들이 그런 게몇개 최근에 최근에 몇개 저렇게 나온 것 같습니다 그 홍대 몰카 사건 때 결국은 그 범인이 어~ 여성이었죠 네. 근데 그거에 대해서 굉장히 너무 신속하게 어~ 수사가 이루어지니까 왜 남성에 대해서는 그렇게 안 하고 여성에 대해서는 그렇게 하게 하느냐. 그것 때문에 대학로에 수만 명이 또 모이기도 하고 이런 것 같은 거 보면 은 아니 저는 예전하고는 확실히 좀 다르긴 다른 거같 선정의 변호사는 어떻게 보세요?
2: 이게 꼭 그렇게 볼 문제가 아닌데 또 네. 얼마 전에 홍대에서 무슨 사진 그... 네. 프로필 사진 찍어주는 촬영 기사 작가가 네. 여성 수십 명을 몰카를 해서 적발된 어, 네. 사건이 있었어요 네. 근데 그 사건 불구속됐거든요 글쎄. 근데 이제 홍대 몰카 누드 사건은 즉시 구속이 됐어요 네. 그러다 보니까 네. 무슨 성피해 남녀 차이에 따른 사건의 경중이 있는 것이냐 네. 왜 남성이 피해자였을 때는 그렇게 강력하게 하고 여성이 피해자였을 때는 여성 피해자들이 너무 많고 만연해 있고 그러다 보니까 오히려 이 성범죄에 대해서 어떤 무게에 있어서 차별을 두는 거아니냐 이냐라고 생각하시는 일부 여성들이 이 부분에 대해서 규탄 시까지 버렸죠. 네. 근데 근본적으로는 이 성범죄 몰카 범죄 여성이 피해자였을 때도 이렇게 해 달라는 목소리로 저는 들었어요. 네. <웃음> 그렇게 해 주시면 좋을 것 같은데 그러지 않다 보니까 이게 성 대결로 비춰주고 남성이 피해자였을 때와 여성이 피해자였을 때의 그 여러 가지 차별점에 대러 그러니까 차별을 얘기하는 거죠. 네. 이 차별이 없게끔 사건 그러니까 이거는 저는 차별적으로 처리했다고 생각하지 않아요 네. 당연히 마땅히 구속해야 되는 사건이라고 보이고 그그 그 홍대 사진관 몰카 사건도 구속돼야 된다라고 생각하는데 워낙 몰카 그 우리 지금 범죄 법정현장이나 이런 것들이 조금 어 약한 부분들도 있어서 네. 개선을 해야 되는 부분이라고 생각을 하는데 이제 성, 성을 이 성범죄 사건의 성적 대결 양상으로 가다 보니 사회적인 혼란이 좀 부추겨지는 거 아닌가라는 생각은 좀 있습니다.
0: 그런데요. 저 여기 혹시 저더 하실 말씀 있는지 모르겠는데 아까 그 미투운동 때도 정치인 때문에 이제 굉장히 몰려가고 그래서 2차 피해도 더 심각해지고 댓글이니 이런 거 했는데 지금 어 이런 성대결이 사실은 상당히 어떤, 성대결, 이런, 이런 페미니스트 운동이나 또 미투 운동이나 이런 게 상당히 정치화가 되면서 이걸로 사실은 이제 말하자면 표대결도 가, 분명히 가능할 수 있는 거기 때문에 그렇기 때문에 정치화를 하려고 하는 그러니까 정치 운, 뭐 제가 정치화라는 거 선거가 아니라 운동화를 하려고 하는 그런 분명히 사람들이 있단 말이죠. 그런 사람들이 상당히 이 이슈를 좀더 강화시키고 이러는 측면들도 좀 있다고 보십니까?
1: 물론 이제 변호사님. 이거를 이제 정치적으로 이용하려는 게 분명히 있었던 거죠. 네. 그러니까 그 상대 강력한 후보를 밑투 폭로 하나만 있으면 이제 바로 너 낙마시킬 수 있구나 이렇게 생각하니까 네. 굉장히 어떤 그런 거를 좀 부추키려 그러거나 아니면 그런 게 폭로됐을 때를 정치적으로 좀 이용하려고 하는 네. 네. 뭐 그런 현상도 좀 있었다라고 뭐 생각이 듭니다. 네. 이제 그런 부분에 대해서도 좀 조심할 전 필요는 있었다고 생각이 들고요. 그런데 최근에 이제 나타났던 그 여성들의 그 홍대 사건을 갖고 이렇게 한 규탄시나 이런 제이 거에 이면을 보게 되면 역시 우리 사회가 이제 여성에 대한 차별이 크다라는 으흠. 그런 이제 잠재적인 어떤 불만, 자유, 네. 잠재적인 의식 이런 것들이 이제 바탕에 깔려있다라고 생각이 듭니다. 그래서 네. 남녀 차별의 문제들 어떤 직장이라든가 이런 데서 이렇게 좀 계속 축소시켜 나가고, 줄여 나가고, 이제 근절시켜 나가려는 좀 노력들이 있어야 되는데, 뭐, 우리 사회에 또 오래된 유교문화 뭐 이런 부분도 있고, 또 최근에는 뭐 여러 가지 기독교 문화 뭐 이런 것도 영향을 줘서 이렇게 차별금지법, 이렇게 차별을 금지하려는 이런 운동에 대해서 많이 제동이 걸리고 있어요. 그러면서 그런 차별을 좀 줄이려는 노력들이 이렇게 잘 진전이 되고 있지 못한 부분들이 있는데. 네. 여성들의 어떤 주체의식이라든가 사회적인 참여의식이나 이런 굉장히 높아지고 있는데, 그리고 막상 사회에 나가서 부딪히게 되는 여성들이 그 보이지 않는 또는 보이는 많은 차별의 문제들을 겪게 되니까 그런 것들이 이제 홍대 사건에 대한 어떤 규탄시위 같은 것들로 폭발돼서 나오는 측면이 좀 있다고 생각이 듭니다. 그래서 네. 그걸 그냥 어떤 그뭐 이례성의 어떤 사건이나 이렇게만 볼 것이 아니라 그런 거를 잘 분석을 해서 어 역시 이제 우리 사회에 이렇게 이면에 깔려있는 이런 어떤 차별의 문제 같은 것들을 적극적으로 해결하려는 노력들을 해야 된다 이렇게 보여집니다. 네.
0: 여기서 잠깐 쉬어가겠습니다. 키워드 토크 코너에서 올 상반기 최대 화두인 미투운동에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 참 고민할 거 많은 것 같습니다. 잠깐 쉬었다 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다. 네. 토론 계속 이어가기 전에 문자 소개해드리겠습니다. 8058번님 미투 운동 이후 여성 채용률이 떨어졌다는 얘기를 들었는데 정말일까요? 펜수루를 자제해야 합니다. 4128번님 펜수루를 무조건 나쁘게 봐선 안 됩니다. 미투 사건 이후 남성을 잠재적 범죄자처럼 보는 분들이 있습니다. 그래서 의심받을 상황을 만들지 않으려고 노력하는 겁니다. 펜스루를 여성과 남성 모두에게 보호장치가 될수 있습니다. (웃음) 참 남녀 7세 부동석이 될 수도 없고요. 콩으로 의견 주신 가람이라는 청취자입니다. 친구들과 얘기를 해보면 일상생활에서 성희롱이 비일비재하게 일어나고 있습니다. 직장 성희롱 교육마저 형식에 그쳐서 발전이 없어요. 방송에서 미투를 다루는 게 부담스러울 수 있겠지만, 꾸준한 관심이 이어져야 합니다. KBS에서 계속 다뤄주세요. 네. 이, 저, 가람이라는 청취자분. 굉장히 저희도 사실, 분위기를 하면요. 굉장히 이렇게, 사석에서는 이렇게 오히려 터지면서 막 얘기를 하고, 어떤 땐 분노하고, 막 이러면서도 막 뜨겁게 얘기하는데, 방송에서는 오히려 우리가 자본하게 얘기를 하려고 얘기를 하니까, 좀 그런 게 있습니다. <웃음> 그럼 뭐 이게 그렇지만 계속해서 얘기를 하겠습니다. 우리 사이를 바꿔 나갈 가장 중요한 화두 중에 하나 안할것 같아서요. 일단 이제 토론 막바지로 가니까 앞으로 어떻게 해야 되는지 얘기를 하긴 해야 되는데요. 지금 일단 이 얘기 한번 해보겠습니다. 이번에 페미니즘을 딱 대두를 한 여성 시장 후보가 있어요. 서울 시장 후보입니다. 그 페미니즘 후보라고 이름을 골고 나와서 정의당으로 득표율 네 번째를 했습니다. 녹색당 신지혜신데요 최초의 페미니스트 시장 후보 이 기록에 대해서 조성주 이사님 어떻게 보셨어요?
3: 인상적으로 봤습니다. 네. 그러니까 어쨌든 한국에서 여전히 그 페미니스트라는 용어 자체를 쓰는 거 공개적으로 쓰는 거 자체가 굉장히 많은 이제 여러 가지 부담을 안는 그런 아직은 사회잖아요. 그런데 서울시장의 후보가 정당의 후보가 페미니스트 후보라는 이제 명료한 자기 의견을 자기 정체성을 딱 드러내면서 어 심지어 이제 그 논란이 됐던 벽보 해서 논란이 있었잖아요 음. 거기서 논란이 됐던 어 굉장히 이제 어떤 분들한테는 그게 뭐좀 도발적으로 보였을지는 모르지만 굉장히 자신의 정체성에 맞는 이미지를 또 해서 내용도 그다음에 플랜카드도 이런 것들을 좀 일관되게 해서 어, 들고 나왔다는 것. 그리고 그것이 실질적으로 득표해서도 1.7%지만 어, 상당히 많은 득표를 한 거거든요. 그렇습니다. 굉장히 네. 젊, 젊으시고 젊 네. 이런 분이 어, 상당히 많은 득표를 하신 건데 이것은 한국 사회에서 분명히 그 이슈에 대해서 지지하고 또는 내고 싶은 목소리들 유권자들의 목소리가 증명이 됐다 이렇게 보이기 때문에 네. 음, 저는 향후에 정치권에도 아마 젠더 이슈, 페미니즘 이슈가 상당한 영향을 미칠 것이다. 이렇게 보는 일종의 전조 같은 거라고 보입니다. 선정희 변호사님, 녹색당 후보, 신지혜 후보의 선전에 대해서 어떻게 보셨어요?
2: 여성 인권에 관심 갖는 사람들이 많아졌다. 네. 고문석이다라는 생각이 들고요. 신지혜 그 후보님의 목소리에 우리가 집중할 필요가 있는 것 같습니다. 왜냐하면... 아직 성평등이 이루어졌다라고 여기시는 분들도 아니다 있지만 아니다 아직 멀었다라고 하시는 분들이 있는데 이런 소수의 목소리가 집중을 받았을 때이 평등의 문제 해결되는데 좀 좋지 않을까? 그러니까 평등의 문제가 꼭 페미니스트 문제랑은 좀 다른 것 같긴 한데 네. 인권의 문제로 접근하는 거죠 우리가 소수자의 인권을. 뭐 난민의 인권을 다루시고 여성의 인권을 다루고 성폭력 피해자에 대해서 피해자는 여성만이 아닙니다. 뭐 남성도 피해자가 될수 있고요. 요즘 보면 노인 성범죄 피해자도 있고 아동 성범죄 피해자도 있는데 범죄 피해자의 인권일 수도 있는데 이 인권을 얘기하는 특히 페미니스트라는 인권적인 가치를 내세우는 후보한테 저는 박수 드리고 싶습니다.
0: 박수는 했는데 몇 퍼센트까지나 더 오동 가실 수 있을지는 사실 어떻게 보세요? 김남근 변호사님. 이게 앞으로도 여러 정치 후보들의 여러 가지 이슈 중에 하나가 될수 있을까요?
1: 그런데 우리 정치에서의 주요 쟁점들은 뭐 지역주의 같은 것도 있지만 이제 정치의 부패, 뭐 정치에 있어서의 어떤 뭐 독재 전횡 뭐 이런 것들을 극복해 보자라는 게 워낙 강한 정치적 아젠다로 작용을 하다 보니까 네. 다른 정책적 대결도 잘안 되고 네. 또 새로운 정치적 아젠다 아젠다들이 잘 부각이 안 되는 이제 문제가 있었던 것 같습니다. 그러다 보니까 사회는 굉장히 다변화되고 있는데 정치에서 반영하는 어떤 아젠다나 정책의 수준은 굉장히 좀 협소해 있는 문제가 있었는데 어떻게 보면 좀 약간 그 어떤 그 권력의 부패 문제나 전행뭐 이런 것들이 어느 정도 이렇게 극복해 간다고 생각이 드니까 새로운 어떤 정책적 아젠다나 이런 이제 페미니즘이나 인권이나 이런 문제들이 이제 정치에 있어서의 중요한 어떤 아젠다로 자리 잡을 수 있는 그런 네. 공간이 좀 생긴 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 그래서 네. 이미 사회적으로 보게 되면 여, 그 높은 교육열에 의해서 여성들의 어떤 그 정치 의식, 여성들의 어떤 주체적인 사고나 행동 이런 것들은 굉장히 높아졌는데 네. 그걸 정치에 반영하려는 것들은 굉장히 좀 도뎌어서 이렇게 지체 현상이 전 있었다고 생각이 드는데 그게 이제 조금씩 정치에 반영되는 과정이 아닌가 생각이 들고요. 음. 저는 뭐 우리 사회가 다시 또 뒷걸음질 쳐가지고 뭐 정치 권력의 부패나 비리 뭐 이런 게 심해져서 다시 그게 중요한 또그 정치적 아젠다가 되지 않는다면 적어도 이러한 어떤 페미니즘 문제나 이런 부분들은 점점 점점 더 정치적인 비중들이 높아가지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
0: 그그 사실은 저기 여성 참정권이 저기 100년 전에 엄청나게 뜨거웠는데요. 사실 지금 영국에서 여성들이 참정권을 행사하게 된게 투표를 할수 있게 된게딱 100년이 되는 올해입니다. 올해 근데 우리는 사실 그런 거, 하 그런 운동하고 관계없이 어, 투표권을 갖게 됐고, 그래서 사실 여성들이 자, 본인의 인권에 대해서 또 이런 부분에서 자성이 별로 없다가 최근에 이제 이렇게 보는데 조금 보면은 조금 극렬한 시위들도 좀 있는 것 같아요. 제가 저도 보면은 어떻게 저런 식으로 하지 뭐 이런 것도 좀 있지만 여성들이 그렇게 많이 모여서 여성들만 모여서 여성에 대한 얘기를 하는 거는 저는 굉장히 신선하게 봤습니다. 그러니까 가령 정말 150년 전부터 영국에서는 그 여성 참조권 운동이라는 게 정말 정말 피를 흘리면서 이루어지지 않았습니까 그런데 그런 것들이 지금 일어나는 거에 대해서는 전종희변호사님 어떻게 보세요
2: 저는 뭐든지 표현되고 표출되어야 사회가 건강하다고 생각하는데 이게 네. 표현되고 표출되지 않으면 극단적인 방법으로 투쟁의 형식으로 가거든요 네. 그러면 사실은 지금 얘기하는 뭐 요즘에 뭐 한남이란 얘기하고 여자에 대해서도 뭐 별별 욕이 다 있더라고요 김치녀 된장녀 뭐 네, 별거 그걸 넘어가서 별별 뭐 어. 뷔페 비페니미즘 뭐 신조어인데 뭐 비, 온예, 네. 어찌됐든 비하하고 조롱하는 건데 네. 서로에 대해서 혐오하는
4: 거거든요.
2: 네. 우리 둘이 여성과 남성 을 이렇게 앉아있는데 네. 나가서는 그런 신조어로 서로의 성에 대해서 공격하는 그런 현상이 없어지려면 표현하고 표출해서 우리가 무슨 생각을 하는지 우리가 뭐 때문에 이렇게 이야기하는지를 서로 이야기하는 거는 긍정적이다. 너무 음흠. 이렇게. 조직화된, 집단화된 표현을 한다고 좀 경시하거나 조금 약간 센 언니, 뭐 이렇게 음. 규정하시는 분들이 있더라고 그러지 마시고, 무슨 얘기 하는지 한번 들어보자. 최근에 가장 조금 사람들이 충격적이었다는 게그 여성 상의 탈의 시의하신 거 보고, 네네. 어르신들이 좀 염려하시더라고요. 네네. 근데 이분들이 얘기했다는 건 뭐냐면, 여성의 몸만 왜 음란물이 돼야 되느냐. 으흠. 그러니까 여성을 성적인 대상화 하시 말라는 이런 목소리를 저는 읽었어요. 네. 그런 메시지에 집중해서 우리 이 여성 인권이라든가 페미니스트들의 이야기를
0: 들어주시면 좋겠습니다. 김남근 변호사님은 이런 변화에 대해서 어떻게 생각하십니까? 네,
1: 뭐, 저는 우리 사회가 어쨌든 너무 뭐이 어떤 정치 권력의 부패나 비리 뭐 이런 거에만 꽉좀 어떻게 보면 이제 대두락식으로꽉 묶여 있다가 네. 조금은 좀 다양한 이슈들을 사회적으로 좀 논의하고 그럴 수 있는 상황이 좀 열리는 것이라고 생각이 들고요. 근데 그게 좀 왜곡된 방식으로는 안 됐으면 좋을 것 같아. 그러니까 예를 들면 이제 젊은 남성들도 취업도 어렵고 어, 자기들도 이제 굉장히 어떤 안정적인 그 사회생활을 하기가 굉장히 위기에 처가해 가는 상황인데 네. 상대적으로 여성들이 그 굉장히 주체적으로 나오고 여성들의 지위가 높아지고 이런 거에 대해서 어떤 자기의 상황이 어려워지는 거와 자꾸 비교가 되면서 네. 또 왜곡된 문제의식을 가질 수가 있거든요 그래서 그러다 보니까 이제 굉장히 좀 왜곡된 방식으로 이런 여성들의 어떤 패밀리즘 운동이라든가 뭐~ 여성 차별 극복 운동이라든가 이런 것들을 굉장히 비하하거나 냉소적이거나 이제 네. 이렇게 그, 그렇게 공격을 이제 하는 현상들도 생길 수가 있거든요. 다른 네. 나라에도 보고. 근데 우리도 이제 그런 문화도 좀 많이 생기고 있는 것 같아요. 근데 그런 게, SNS상에서
0: 그렇죠. 저, 그러니까 네.
1: 그러니까 뒤에서 이제 그렇게 방식으로 하는 음. 것보다는 조금은 사회적으로 그런 논쟁을 좀 활성화시켜서 네. 뭐 정치권에서도 활성화시켜주고 방송에서도 활성화시켜주고 그래서 또 그런 뭐 페미즘에 니 대해서 뭐 나는 좀 문제가 있다고 생각을 한다. 뭐. 네. 뭐, 그러면 그런 것들도 비판하러 뭐 나올 수 있는 길도 좀 열어주고. 네. 그런 것들이 좀 활발하게 좀 일어나야 된다고 생각이 듭니다.
3: 조성조 회사님. 네. 사회적으로 뭐 어떻게 보면 이제 처음에, 어, 사회적인 어떤 목소리가 좀 다소 거칠게 나올 수 있거든요. 네. 근데 거칠게 나오는 건 그만큼 반대로 보면 그동안 그만큼 억눌려 있었기 때문에 첫 시작은 다소 거칠게 나올 수 있어요. 또는 네. 정돈되지 않을 수 있고요. 특히 이제 차별과 관련된 문제, 차별이 존재하는 곳에서 나오는 목소리라는 거는 아까 이제 방송 초반에 말씀드렸던 일종의 비명소리처럼 나오는데 비명소리가 온순하거나 듣기 좋은 소리로만 나올 수는 없는 거예요. 네. 다만 이제 앞에 김남근 변호사님께서 잘그 정리를 해 주셨는데 그것이 어, 오히려 사회 지도층 또는 굉장히 많은 시민들이 감론을 박하고 토론하고 논쟁하면서 점점 정제돼 나가는 거거든요. 네. 그러면서 이제 진짜 좀 안정적인 여러 가지 개선과제나 이런 것들로 나갈 수 있는 좀 토대가 되는 거기 때문에 지금의 어떤 이렇게 튀어나오는 어떤 흐름은 저는 그런 측면에서는 굉장히 우리 사회에 진일보한 어떤 흐름으로 갈수 있는 에너지를 갖고 있다. 네. 다만 그것이 그렇게 가도록 하는 하는 것 좋은 방향으로 제도 개선과 좋은 공동체를 만드는 걸로 가도록 하는 것에서는 우리 모두의 어쨌든 노력이 음흠. 같이 수반되지 않으면 네. 어, 계속해서 이제 어떤 간론을 바꿔 날카로운 그렇구나. 어떤 네. 싸움에서만 그칠 위험성도 있기 때문에 지금은 오히려 그 목소리를 더 귀담아 듣고 노력해야 되는 상황이라고 생각합니다.
0: 사실 페미니즘에 대한 공격은 지난 한 10여 년 동안에 굉장히 서로 좀 심각해질 정도로 좀 거친 말들이 오가고요. 그리고 또 페미니스트도 그 안에 상당히 극렬, 그 극단적인 페미니스트도 있고 아주 온화한 페미니스트도 있고 그래서 여러 좀 스타일들이 있는 것 같아요. 우리 이제 남은 시간, 그러면 어떻게 해야 되냐. 뭐, 그러니까 다 잘하자 이름으로는 안될것 같고요. 방송에서도 언론에서도 해야 될거 있고 특히 우리나라 대중예술 어 쪽에서 양성에 대해서 표현하는 것도 굉장히 좀뭐 많이 달라져야 될것 같고 요새는 사실 예전에 문학작품 예전에 굉장히 예찬받던 문학작품의 이런 것들을 다시 페미니즘의 시각으로 보면서 막 비판하고 이러는 움직임도 있고 그렇던데요. 그 이제 그런 이제 그 것도 있지만 일단은 정부기관에서 또 열심히 잘해야 되는 거또 국회 차원에서 어 마련돼야 될거 특히 미투관련법은 어, 작년에 한 12건이 발의가 됐는데 지금 다 아무것도 안 되고 있던데요. 보니까 아무것도 뭐 논의죠. 뭐 사실은 지금 국회가 열리고 있다. 자체가 안되니까 어쩔 수가 없을지 모르겠는데 이, 이 부분에서 우리가 좀 집중적으로 해야 될 부분에 대해서 좀 토의를 해 주십시오. 그 법안 관련해서 손님.
2: 제가 그 그래도 고무적인 입법이라고 보고 있는 것은 미성년자 성폭력 공소시효는 뭐 없거나 폐지되거나 연장하거나 이런 형사적인 제도 개선이 있었는데 요번에 입법 예고로 민사적으로 손해배상 청구 소멸시효도 연장하는 방안이
0: 네네 음.
4: 네.
2: 아, 그거는 굉장히 고무적이라고 네. 생각합니다 왜냐하면 제가 지금 가지고 있는 사건도 공소시효는 남았는데 민사 소멸시효가 지난 게 있거든요 네. 그런 건 굉장히 고무적이고 지금 통과 안 되고 논의가 안 되는 것 중에는 그 업무상 위력에 의한 추행 방관 이런 게 이제 형량이 낮다 보니까 이걸 대폭 올리는 법안이 지금 아직 그 통과가 안 되고 있는데 이런 부분들 2천만
0: 원인가 뺄때안 되더라고요.
2: 오 네, 년이야. 뭐네천만 원. 네. 네, 네. 네. 네.
4: 그러니까
2: 뭐 추행 같은 경우는 훨씬 더 낫고요. 아, 이거를 그래. 올리는 네. 법안은 많이 올라가 있는데 그런 것들은 안 된다는 것. 네. 그리고 피해자의 명예의 보호에 대한 부분이 제도적으로 더 강화돼야 된다. 네. 그러니까 그런 부분들이 조금 더 법률적으로 개선되면 좋겠습니다.
1: 네. 지금까지 이제 우리 법제는 성폭력 문제에 대해서는 굉장히 폭력, 협박 이런 게동원돼야지만 이제 처벌하는 그런 방식이었습니다. 네. 근데 지금 세계적인 추세는 이제 동의받지 않고 가늠했다. 네. 그러면 일단 처벌을 하고 거기다가 플러스에서 폭행이나 협박이 들어갔다. 그러게 되면 더 가중 처벌하고 이런 방식으로 법제가 바뀌고 있어서 어, 그렇게 이제 많이 변해왔는데 우리가 이제 바뀌고 지 있지 않아서 이제 이 성폭력 문제에 대해서는 이제 기본적인 베이스는 이제 비동의 뭐가능한간 네. 이런 것에 대해서는 이제 일단 낮은 수준이라도 처벌을 하고 그거에 대해서 폭행협박들이 이제 더 가해지게 되면 더 가중해서 처벌하는 그런 체계로 좀 바뀔 필요는 좀 있다라고 생각이 들고요. 그 다음 문제는 이제 뭐 말씀하신 것처럼 피해 구제 문제에 있어서 이제 특히 아주 어린 시절에 그 피해를 당했던 것에 대해서 이제 형사적으로는 이제 공소시효 연장해서 그걸 구, 구제를 하고 또 친고죄에 있어서 이제 친고죄를 없애 버리고 이게 됐는데 민사는 항상 안 날로부터 3년이라는 딱 분문율이 똑같이 적용되다 보니까 그러면 상당히 오래 전에 안 거잖아요, 피해는. 이거는 뭐, 모를 수가 없는 거 아닙니까? 그러면 대부분의 이제 소멸시효가 지나가지고 민사적인 피해 구제를 이제 못 받도록 돼 있었는데 그런 피해 구제의 범위를 좀 높이는 그래서 소멸시효 같은 것들을 이제 일반 불법행위에 좀 다르게 정하도록 한다든가 하는 그런 것들은 뭐 반드시 필요하다고 라 보여집니다. 뭐 행정적인 측면에 있어서는 결국은 이제 이게 일반적인 관계에 있어서도 이런 업무상 위력, 업무상 관계를 가지고 하는 어떤 여러 가지 간음이라든가 뭐 성추행이라든가 성희롱이라든가 이런 부분에 대한 이제 것들이 해결될 수 있는 길을 열어야 되는데 그러려면 그게 이제 뭐 노동관계를 감독하는 뭐 고용노동부도 근로감독을 할때그 문제도 같이 감독을 한다라든가 네. 근데 지금 이제 근로감독관들은 그런 전문성 같은 건 없죠. 그 그런 네. 것들은 이제 대부분 감독을 안 하고 있으니까 방치될 수 있잖아요. 그다음에 국가인권위원회도 이제 일정 정도는 직장 내에서의 어떤 이런 성폭력 문제, 성추행 문제, 성희롱 문제와 관련된 인권 문제에 대해서는 좀 조사하고 접근할 수 있는 그런 길을 좀 열어준다든가 해서 조금 행정적으로도 이 문제를 이게 왜냐하면 용기 있고 많은 고민을 해서 이제 폭로하듯이 나와가지고 인생을 걸고 이걸 해야 되는 거면 은 이건 어렵잖아요. 네. 사실 그러니까 그거를 좀 일상적으로 이걸좀 감독할 수 있고 네. 하는 이제 그런 체계들을 좀 행정 체계에 배치할 필요가 있다고 생각이 들고요. 그다음에 이 문제를 두고서 이제 계속해서 또 한쪽에서 너무 경직된 그뭐펜슬류이라고 하는 그런 문화가 확산될 우려도 있으니까 좀 성희롱 예방 교육 같은 경우를 너무 올드하고 형식적인 네. 교육이 아니라 조금 내용이 좀 풍부하게 좀 만들어서 좀 실제로 직장 내에서 이런 문제에 대해서 충분히 대화하고 이렇게 대비할 수 있는 그런 교육 프로그램들을 좀 많이 보급했으면 좋겠습니다. 아, 저는
0: 그, 같습니다. 그거 정말 동의합니다. 자기 입으로 내봐야 아 이게 이렇게 되면 이런 문제가 있구 나는 하걸알수있는 듣기만 해서는 전혀 안다고 하더라고요. 근데 중요한 음. 말씀하시는 것
4: 같습니다.
2: 성폭력 예방 교육을 네. 음 전문 가임사님들 잘하시는 분들 많은데 사례를 정말 얘기해 줘야 돼요. 제판 사례 있잖아요. 네네. 이 사례. 처벌받았다? 구체적으로요. 실형 얼마 받았다? 네. 그러면 놀라시더라고요. 아, 이런 네. 것도 처벌받아요? 네. 어 아, 그래서 아시는 분들이 있는 걸 보고 또 제가 놀란 적이 있어요. 네. <웃음> 우리는 너무 지극히 당연히 알고 있다고 생각하니까 법률가니까요 네. 일반인들 아까 그 간극에 있는 경계선상에 있는 성폭력 범죄가 있거든요. 네. 이걸 설명드렸을 때 훨씬 체감이 잘 되시는
0: 거예요. 지금 거거든요. 여기서 한 두세 가지만, 한두 가지든지. 아, 그러니까
2: 네. 요즘에 가장 이제 남자, 여자가 정말 대립되는 사건은 중간간이라고 해서 출애치한 여성을 반항을 곤란하게 해서 으흠. 성범죄한 사건들 있잖아요. 네. 그런 사건들이 유무죄도 많이 엇갈리면서 남성이 굉장히 억울하다라고 항변하는 사건들이 되게 많은데 네. 우리 소홀이 말하는 선입견을 가진 뭐 여사, 여자 여자 맘에 드는 여자 술 취해서 잡아뜨려 예전부터 듣는 네. 그게 범죄로 굉장히 많이 실형을 받고 있어요 아. 그런 구체적인 것부터 뭐 게임에서 네. 하는 사례부터 이런 것들 얘기하면 그런 것들에 대해 좀 경각심을 갖는 경우들이 좀 생기는 것 같습니다 네. 그리고 이제 성매매 같은 경우도 대가관계가 돈만 돈을 줘야 성매매라고 생각하지만 예를 들면 재워준다거나 밥을 uh-huh. 사준다거나 뭐 uh-huh. 이런 여러 가지 편의도 모두 다 성매매의 대상이 된다는 것도 모르시는 분들도 있고 네. 회사 법률적인 케이스를 가지고 성범죄를 실질적으로 예방 교육을 했으면 좋겠다라는 생각이 많이 들었습니다.
3: 네 조성주 음. 예사님. 네. 네. 여러 가지가 있을 텐데 이제. 앞에 이제 처벌과 감독, 관리, 이런 것들을 이제 두 변호사께서 잘 설명해 주셔서, 그거는 너무 잘 설명해 주신 것 같은데요. 좀 중장기적으로는 네. 이제, 어, 직장이나 뭐, 뭐, 이건 가정 내에서도 마찬가지거든요. 그러니까 조직 문화 자체가 이제 바뀌어야 되는, 어, 이걸 위한 정부의 노력도 지속적으로 필요하다. 네. 어, 특히, 그니까, 입법적으로 예를 들면 처벌 양형 기준을 강화한다든가 이런 건뭐 법이 통과되면 금방 되는 거지만, 조직의 문화가 바뀌는 거는 그 이상의 어마어마한 노력들이 필요하거든요 네. 그러니까 이게 문화적으로 어떤 조직 문화가 좀더 수평적으로 바뀌고 이렇게 네. 되지 않는 이상은 계속해서 이런 문제들이 잠복해 있거나 일어날 가능성 은 토대가 있는 거거든요. 네. 그래서 이런 것들을 바꾸는 과정이 좀 우리 전세회적으로 많이 필요할 것이고 네. 그것도 사실은 교육이 필요합니다. 네. 그러니까 수평적 조직 문화를 만드는 방법을 우리는 배워보거나 경험해 본 적이 별로 없는 사회예요. 네. 어, 특히 권위주의 정권을 과거에 오래 겪었기 때문에 그런 시장 그런 게 많이 토대가 남아 있어서 네. 그런 것들이 좀 필요하다고 생각하고 교육에 있어서도 어 이런 식의 어떤 성평등적인 교육이나 이런 것들이 굉장히 일찌 감치 좀 준비되고 시행되어야 사실은 어, 성인으로 성장하면서 이런 문제들을 조금 더 어, 합리적으로 볼수 있게 되지 않겠는가 이렇게 네. 보이고요. 아마도 이 문제가 향후에는 아까 잠깐 지정이 나왔었는데 그니까 성별 임금 격차 문제라든지 네. 지금 뭐 OECD가 얼마 전에 나온 보고서 보면은 이제 우리나라 비정규직 비율이 여성은 42%, 남성은 26%. 그러니까 비정규직 비율도 차이가 나는데 고용관계에서 불리한 여성들이 많다 보면 당연히 아까 권력형 또는 갑질 또는 성범죄 이런 피해도 더 많이 나타나는 거거든요. 이런 문제들 또 임금 격차는 우리가 또 OECD 최고를 기록했잖아요. 37% 평균이 네. 14%인데 그러니까 이런 문제들도 결국은 여성들이 상대적으로 그런 이제 범죄 또는 피해, 폭력, 차별에 노출되게 되는 근본적 토대로 작동하기 때문에 중장기적으로 이런 걸 개선해 나가는 정부의 노력이 사실은 조금 더 평등한 사회를 만드는 데 이제 근간이 되지 않겠나 이렇게 보입니다.
0: 확실히 성차별이 성폭력을 더 강화시키는 거는 분명히 분 분명히 바탕에 있는 것 같아요. 그래서 문재인 대통령도 본인 자신이 페미니스트 대통령이 돼보려고 노력을 하시겠다고 그랬고 그리고 청와대 국민청원 게시판에 초중고의 페미네즘 교육 의무와 청원이 올라왔고, 윤영찬 국민소통수석이 얘기를 하셨는데요. 성평등 교육을 포함한 체계적인 통합 인권 교육의 토대를 마련하겠다. 이런 입장을 밝히기로 했는데, 저는 사실은 여기서 제가 마지막으로 좀 여쭙고 싶은 거는, 그 미투를 하고 나온 사람들의 그 2차 피해, 특히 이제 2차 피해가, 어, 꼭 무슨 뭐, 직장 내에서의 여러 가지 권력에 의한 거 이상으로 쪼가하는 게 문자 댓글 요새 SNS에서 오는 그야 그야 익명적인 이 공격들 이런 것들의 피해를 좀 줄일 수 있는 무슨 방법이 좀 있을까요? 손정희 변호사님 저는 그 이게 그냐고 그게 이 사람도 좌절시키거니와 그렇게 하는 사람들의 적대감을 굉장히 높이는 것 같아서 굉장히 문제가 있다는 생각이 듭니다. 그게 이제 다. 네.
2: 범죄로 구성할 수 있는 부분이 있는 거죠. 명예에선, 모욕, 성폭력 특례법에 아까 신원 공개하면, 신원 공개나 누설, 비밀 누설 금지를 위반하면 다 처벌할 수 있는데, 실제로 처벌시키려고 고소장 내봤거든요. 경미하다고 보는 거예요. 실질적인 그렇죠. 피해가 크지 않다라고 하는 거고, 익명 속에서 하는 또 일이다 보니까, 이 피해자 그 댓글 안 봤으면 뭐 피해가 없는 거아니냐뭐 이런, 아까 아직도 이런 성범죄 피해에 대한 2차 가해에 대해서 조금 경시하는 분위기 네. 처벌을 좀 강화할 필요가 있다라는 생각이 좀 많이 듭니다.
4: 네. 예.
1: 어떻게 보세요? 그러니까 이제 그런 부분에 대해 일단 이제 수사를 잘안 하려고 하는 조사를 잘안 하려는 이제 일단 조사를 하더라도 굉장히 어렵고 적발해도 그렇게 많은 처벌을 주는 게 아니니까 조사자 네. 입장에서는 이제 가벼운 사건 같은 거로 보면서 조사를 잘안 하려는 경향이 이제 문제인 것 같습니다. 그래서 그런 부분에서는 이제 우리 사회에서 굉장히 그 당면한 네. 그런 문화를 좀 근절시켜야 되는 적을 절박성이 있다라는 자세로 좀 임해서 네. 그런 부분에 대해서는 철저하게 조사를 하고 또 악의적으로 그걸 열심히 퍼트리려고 했던 사람들에 대해서는 있습니다. 좀 네. 어, 상당히 좀그큰 처벌 같은 것들을 줘가지고 좀 예방적인 효과들을 좀 가져야 된다고 생각이 됩니다.
0: 근데 혹시 저기 그, 피, 그 피해자 자체, 피해자 자체가 본인 자신이 자기의 방어를 위해서 꼭 해야 될 무슨 필수적인 무슨 가이드라인 같은 게좀 있을까요?
2: 어 일단은 본인 스스로 하는 게 아니라 제도적으로 피해자를 보호해야 되는 시스템 A부터 Z까지 사회가 마련을 해야 되는 거죠. 그 시스템 알면서 피해자는 보호받으면서 본인의 권리 주장을 해야 되는 게 정상적인 사회 시스템이고요. 네. 현재는 여러 가지 제도는 마련이 되어 있어요. 일단은 뭐. 증거를 수집해서 자기가 진술을 하고 해바라기 센터 가서 진술하고 영상 녹화를 네. 하고 필요하면 감형 조사도 하고 필요하면 국선 변호사도 음흠. 지원을 받고요. 네. 근데 지금 미투 폭로하신 분들도 미투 피해자 그 후를 보시면 아직도 사건이 처리되지 않고 있거나 경제적인 어려움에 처해 있거나 심지어는 변호사 선임 비용까지 개인 빚내서 뭐 음흠. 하시는 분들도 있. 어렵고 네. 여러 가지 좀 여러 가지 어려움이 처해 있거든요 네. 이에 대한 지원이 조금 더강화될 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 조, 조성주 이사님 네. 말씀으로 마무리 하도록 하겠습니다. 네, 사실은
3: 네. 그 댓글이나 SNS를 통한 어떤 이제 굉장히 많은 사람들에게 피해를 입히는 이 문제는 미투에만 한정되어 있는 건 이미 아닌 것 같아요. 네. 최근에 뭐 여론조작 뭐 이렇게 얘기되면서 뭐 드루킹 이런 사건도 마찬가지지만 우리 사회가 댓글 SNS 온라인 여론이 과잉 증폭되면서 사실은 합리적으로 또는 여러 가지로 이제 불평등 차별들이 해소되어야 되거나 합리적으로 토론되어야 되는 걸 사실 굉장히 좀 혼란스럽게 하거나 피해를 피해를 입히거나 이렇게 되는 경우들이 굉장히 많아지고 있다. 이거는 전반적으로 한 번은 법 제도적으로 좀 재검토를 해볼 시점에는 오지 않았나 저는 네. 그런 생각을 좀 많이 하게 됩니다. 네. 특히 미투에서 피해자에 대한 2차 가해를 보면서는 더더욱 더 그런 생각을 많이 하게 되죠.
0: 네 동의하시죠. 예, 네, 굉장히 사회적으로 이 미투 자체도 새로운 사회 현상이지만 지금 댓글에서 나오는, 저 SNS에서 나오는 여러 가지 현상들이. 새삼 다시 한번 생각을 해봐야 되는 이런 과제를 던져주는 것 같습니다. 이제 마칠 시간인데요. kbs 올린토는 오늘 키워드 토크에서 굉장히 어려운 미투운동 어, 반년 이후 이 주제로 꾸며봤습니다. 오늘 토론에 참석하신 김남근 변호사님 손정혜 변호사님 조성주 정체발전소 이사님 세분 모두 감사드립니다. 수고하셨습니다.
4: 감사합니다.
0: 네. 네, 감사합니다. 네. 청취자 여러분 오늘 토론 어떻게 들으셨나요. 굉장히 어려운 토론이지만 여러분 열심히 들어줘서 감사합니다. 어, 저는 어, 내일 다시 7시 20분에 새로운 주제를 가지고 여러분들께 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네.